0: Podkantstadt, der Main VfB podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Das Derby gegen den Karlsruher SC wirft seine Schatten voraus und die Koryphäe des Podkantstadt ist zurück hier in der Box. Hallo Philipp Meisel. Mach mir doch
2: nicht so schwer, Christian Pavlisch. Mach es doch <lacht> nicht so schwer. Servus. Ich äh, versuche mein bestes Fit, bin ich noch nicht. Äh, man hört vielleicht, aber... Wir ziehen das einfach durch.
1: Ne? Ich habe gerade noch gesagt, die Folgen, in denen sich Philipp Meisel ein bisschen versoffen anhört, sind immer die besten. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber ähm,
2: es waren. Das müssten ja dann quasi alle sein, die mitgewirkt
1: haben. <lacht> Nur zwei Bier, <lacht> hast du gesagt. Ich glaub's dir. Ja. Okay. Einiges zu besprechen natürlich. Das Gute ist, dass wir diese Länderspielpause, also wenn eine Länderspielpause etwas Gutes hatte, dann hat sie ihr, ihr Gutes, dass wir jetzt ausgiebig über dieses Derby sprechen können, das natürlich in aller Munde ist. Da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die wir beleuchten wollen mit euch. Trainingseindrücke wollen. Natürlich mal ein bisschen schauen, ja, natürlich auch die Sicherheitsaspekte, die da berücksichtigt werden müssen. Wir werfen dezidiert auch einen Blick auf die äh, taktischen Gesichtspunkte. Da haben wir natürlich auch unsere Analyse wieder des Kollegen Jonas Bischofberger und ja, ich würde sagen, in medias res, Herr Meisel.
2: So sieht's aus. Trainingseindrücke, wollen wir doch damit mal starten. Ja. Es gab ja dieses äh, Testspiel, wie immer unter den ominösen äh Ausschluss der Öffentlichkeit sozusagen, das im Endeffekt einfach nur eine organisatorische Geschichte ist, das muss man auch mal klar sagen, die würden natürlich schon da Leute zulassen. Fakt ist aber, man muss dann ja jede Menge Sicherheitsapparat stellen, Polizei, Ordnerstrukturen und was weiß ich nicht alles und um das eben zu umgehen, werden solche Testspiele dann gerne mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus organisatorischen Gründen durchgeführt und diese organisatorischen Gründe sind eben die eben genannten 4.0 gegen den Schweizer ist eigentlich bitter, Gras Grashoppers Club, du, ja. ja, eigentlich ein, also. Auch, auch ein Verein, ein den du international ja, gesehen ja, hast. ja, abgefahren, irgendwie. Ich habe da auch ein bisschen, ich musste kurz schlucken, ja. Ich dachte mhm. dann, hoppla, ja. Nun denn, ähm, was da so zu sehen war, weiß ich nicht, weil ich war tatsächlich nicht da, aber die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, haben berichtet, es war wohl ein recht solides Ding und mal vier Stürmertore, was ja ein großes Manko beim VfB Stuttgart ist. Die Trainingseindrücke diese Woche sind relativ frisch, die sind von Dienstag. Da hat der VfB quasi die finale Vorbereitung jetzt aufs Spiel am Sonntag aufgenommen und äh, erfreulicherweise mit einem vierer Pack mit einem Quartett aus der Nachwuchsabteilung, Nick Betzner U21, der Bene Hollerbach äh, von der U19, Flo Kleinhansel auch U21 und Lilian Eckloff äh, U19. Top Gun haben wir ja schon in der Folge mit Marco Schumacher vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen, wo ich ja gesagt habe, wenn es einer wird, die nächsten Jahre, auf die man, äh, auf dem man ähm, ja verstärktes Augenmerk legen sollte, dann ist das definitiv Lee. Lee hat auch gegen Grasshoppers gespielt, hat ähm, explizit Lob erhalten Das ist ein Trainer. gutes Zeichen, dass es nicht nur so ein Trainingslager, ein bisschen mittrainieren genau, Ding ist, sondern... Also das ist ja Usus, dass die Jungs genau. da ein bisschen rangeführt werden in solchen Länderspielpausen, aber das, wenn äh, wenn er eben spielt und wenn er da wirklich gute Kritiken bekommt und auch wenn du wenn du eben mit Nico Willig sprichst, dann ähm, glänzen jedes Mal seine Augen, wenn der Name fällt. Der Junge ist richtig, richtig guter, er muss halt das jetzt bestätigen, er muss dranbleiben und er sollte seine, sag ich mal, seinen Kopf einfach klar halten. Ja, Da gehört einfach ein bisschen mehr dazu, wie gut kicken zu können. Da muss man dann halt auch mal vielleicht den ein oder anderen Wasenbesuch weglassen oder mal einmal weniger zu McDonalds gehen. Das wird mit Sicherheit aber noch folgen bei dem Jungen. Auf den setze ich wirklich. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ich glaube allerdings noch nicht, dass er jetzt schnell im Kader auftauchen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist... Ähm ähm, ja, glaube ich noch zu früh zumal. Da kommen wir nachher auch noch dazu. Für die U19 am Samstagmittag ein ganz wichtiges Spiel ansteht. Das wäre gerade meine Frage gewesen. Ja, wichtiges Spiel
1: für die U19, aber für die Profimannschaft ist es doch ein, vielleicht eines der wichtigsten Spiele in der Saison. Also du würdest eher ausschließen, dass dass Tim Walter da irgendwie wie Kai aus der Kiste
2: plötzlich mit Egloff im Kader... Kann ich mir nicht vorstellen, ja. Mhm. Würde mich tatsächlich sehr überraschen und wenn das machen würde, hätte das für mich was von, sage ich mal, Aktionismus um sich gewissermaßen ein positives Echo von außen irgendwie abzuholen von wegen, ach schau an, er setzt auf die ganz Jungen und so weiter, weil er eben vielleicht auch unter Druck ist, mehr als er das vielleicht sich wünscht insofern, ich glaube es nicht, nein ich glaube es wirklich nicht zumal die Position ja auch beim VfB hinten mit hinreichend Qualität besetzt ist, also auf den Achterrollen und in der, in der Zehnerrolle da haben wir ein paar Jungs die dann noch ein bisschen weiter vorne stehen, vor Lee Eckloff. So ist es ja nicht. Aber dann lass uns doch, bevor wir über das Derby jetzt on
1: Detail sprechen, gleich mal bei der Jugend bleiben, oder? Wenn wir schon, dann können wir das vielleicht heute mal diesen U-Part präsentiert von Fupa Stuttgart vielleicht mal ein bisschen früher abhandeln, oder? können wir sehr gerne machen, können wir sehr gerne machen. Ich hätte vielleicht
2: noch einen Satz über Borna Sosa verloren davor. Ja, gerne. Der hat nämlich ja. auch wieder
1: mittrainiert. Gutes, äh, gutes Zeichen eigentlich. Langsam auf dem Weg der Besserung. Ja. Äh, ist nicht mit der U21-Nationalmannschaft äh, Kroatiens äh, mitgereist, ja. sondern in Stuttgart geblieben, mittrainiert und schon ja jetzt definitiv auch unter unter volle Intensität, zumindest mal die
2: die die, die Einheiten mit Ball. Ne? Na, richtig. Also der hat letzte Woche schon die Intensität so hoch gefahren. Hätte wohl gegen Zürich auch spielen können. Hat man absichtlich mhm. aber noch nicht gemacht. Jedenfalls fehlt er nicht mehr Kettenkarussell, wenn er die, wenn er, wenn er die ähm, den Puls hochdrückt und äh, hat jetzt auch wohl am Wochenanfang sauber mittrainiert. Könnte gut sein, dass wir da wieder einen Backup ähm, im Kader dann haben jetzt gegen KSC. Ich denke, Gonzo Castro ist erstmal unbestritten gesetzt da, klar, aber könnte gut sein, dass Sosa schon wieder im auf dem Spielberichtsbogen auftaucht und das ist ja schon mal gut, denn wie wir wissen aus der Vergangenheit, Beispiel Timo Hildebrand, äh, Timo Hildebrand, Timo Baumgartel kann sich sowas sehr sehr lange hinziehen mit so einer Gehirnerschütterung und ähm, ich finde ja. doch, da ist der Verein gut umgegangen mit, äh, hat das also,
1: da, da musst du einfach die alle Zeit der Welt nehmen. Wir kennen das aus dem US-Sport, da es auch diese Concussion Protocols und genau. so weiter. Das da ist wirklich Vorsicht geboten ja. und und jeder, der die Szene live im Stadion erlebt hat, ähm, ja. macht glaube ich drei Kreuze. Nein, der ist einfach
2: nur froh. Da haben die Vereine auch tatsächlich jetzt äh, dazugelernt in den letzten Jahren. ja Da passiert deutlich mehr, ja. ähm, was die Prophylaxe angeht, was aber auch ähm, dann die entsprechende Nachbearbeitung äh, angeht, wenn solche Verletzungen auftreten. Da wird nicht mehr so agiert, wie das früher mal der Fall war. Und wie ja vielleicht der eine oder andere schon gehört hat, hat die IFAB auch einiges an Plänen so von wegen, es gibt die... die Option äh, vielleicht bald, dass man in solchen Fällen einen Spieler einwechseln darf, der dann nicht aufs Wechselkontingent fällt und solche Sachen. Ja, Und also da bin ich gespannt, was da passieren wird, denn ähm, es ist einfach nur mal so, das zeigen medizinische Langzeituntersuchungen, dass ähm, die Gehirnerschütterungen, respektive Kopftreffer, Langzeitschäden nach sich ziehen können, die alles andere als spaßig sind für den Athleten. Die IFAB übrigens das Regelboard des
1: Weltfußballverbandes FIFA. Danke, Herr Professor, das dass Gerne? Sie das Ja, 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 ja. ich habe
2: mal wieder gestudert <lacht> in den
1: ja. So Chronistenpflicht, ähm, meine Damen und Herren. Jetzt, ja. ich war schon ganz nervös, äh, U-Teams, denn ähm, nach der bitteren, bitteren Derby-Niederlage für den VfB 2 gab es was zu feiern am Wochenende. Ne?
2: Richtig, da gab es ein 5 zu 0 zu feiern. Stabil zu Hause, aufgetreten, ähm, also quasi die Scharte ausgewetzt. Und jetzt Tabellenzweiter, also Göpping ist da noch ein Ticken vor, ich glaube ein Punkt ist es, zwei Punkte sind es, eine. einer, 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 aber es ist wirklich knapp. Und jetzt kommt das Auswärtsspiel bei SGV Freiberg an diesem Samstag und das ist, ähm, glaube ich, was sind die Achter, Neunter? Es ist das letzte Vorrundenspiel schon in der Oberliga Baden-Württemberg, danach kommen noch zwei Rückrundenspiele, bis dann die Winterpause äh, dann erstmal die Sache flachlegt. Jetzt ist eine gute Chance, da nochmal wirklich so seine ein Statement zu setzen und natürlich ist Kickers ähm, punktgleich, die sind die sind nur durchs Torverhältnis äh, deswegen Dritter. Also jetzt gilt's es einfach, da noch nochmal nachlegen, äh, Paco Was wird mit Sicherheit wieder den ein oder anderen aus der Profimannschaft bekommen. Zuletzt war es Maxim Avucha, auch das könnte wieder jetzt der Fall sein in Freiberg am Samstag. Und dann mal schauen, also wäre natürlich schön, wenn man das jetzt erstmal diesen Status Quo so aufrechterhalten könnte bis zur Pause dann. Und dann hättest du gegen jeden Gegner aus dieser Liga auch schon mal
1: gespielt, weißt genau woran du bist, auch tabellarisch. Das sieht jetzt wieder zumindest so aus, dass man absolut im Spiel ist und ähm, vielleicht hatte dann der geschätzte Kollege Jürgen Frey doch
2: recht es läuft am Ende auf den VfB
1: und die Kickers <lacht> auf 1 und 2 raus, in welcher Reihenfolge ja, auch immer.
2: Ja, wobei natürlich der zweite Platz eigentlich, also du darfst eigentlich nichts weiter werden, weil das, weil die Relegation ist einfach, das ist Roulette. Ja, lett. Also spielst du ja, gegen
1: das Bayern als genau oder so, wie die Kickers letzte Saison und dann entscheidet irgendein Auswärtstor in einem Duell. Ganz verquere Geschichte. Verquere ist nur die Auslosung der für der, der EM 2020. <lacht> ja. Also in dem Fall, äh, ja, das muss man nicht riskieren wollen, finde
2: ich. Das u 19 schützenspiel ich habe es gerade vorhin schon angesprochen, ja, steht jetzt an am Samstag 14 Uhr im Schlinzstadion oder auf dem Einser, jedenfalls beim VfB unten. Der erste FSV Mainz 05 Schaut vorbei, der Tabellenführer in der 19. Bundesliga, der VfB ist Dritter mit zwei Punkten Rückstand. Das ist ein crucial game, wie man so schön sagt. Also ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel für den restlichen Saisonverlauf. Wenn man da nochmal wirklich ähm, vorne weggehen will und wird hier mitreden um den Meisterkampf, denn Bayern als Zweiter sind auch sehr stabil, die die Mannschaften lassen eben kaum was liegen. es ist ähnlich wie in England, wenn du da einfach ein, zwei Spiele verlierst, ist es das wahrscheinlich gewesen für den Titelkampf. Also da hat der VfB Stuttgart die große Chance noch mal tatsächlich ähm, sich aufzuschwingen und zu sagen so pass mal auf und an uns müsst er vorbei, wenn er hier was holen wollt und deswegen glaube ich auch, dass Lee Eckloff da einfach spielen wird ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Nico Willig ähm, darauf ähm, verzichtet, auf einen seiner besten Jungs, er will da die, die Top-Mannschaft zur Verfügung haben, zumal wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen, Jordan Meyer Kreuzbandriss. Äh, Kike Sanchez Kreuzbandriss. Ähm, Luca Mag. Äh, Luca Mack ist äh, gut, der hätte der, der spielt ja sowieso 21 Genau. Spielt. Aber, aber ähm, es, ist, es zieht sich äh, einfach. Der dritte, mir fällt der Name gerade nicht ein. Auch mit Meniskusriss. Also da ist drei schwere Verletzungen von Stammspielern in den letzten Wochen. Ich kann mir einfach ums Verrecken nicht vorstellen, dass das, dass dann deswegen dass die Profis da vorgehen einfach. Ja. Wenn wir schon dabei sind,
1: klar, Luca Mack spielt mittlerweile woanders, aber es reiht sich auch ein in diese Liste dieser Saison der Spieler, die sich schwerer verletzt haben. Hast du da zufällig irgendwie diese Saison in den letzten Wochen schon mal mit Nico Willig oder jemandem mal sprechen können? Ob das irgendwie, was das für Gründe hat oder schlagen die auch die Hände über dem Kopf zusammen? Die schlagen, da, genau, die ja.
2: schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Also Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich auch wenn du bei der Erstmannschaft aus Sascha Kalajic beispielsweise, Marcin Kaminski beispielsweise, das sind wirklich, das ist nicht auf falsche Trennungen. Steuerung zurückzuführen mhm. oder auf sondern es waren wirklich, es ist einfach fast in allen Situationen Pech gewesen, ja. Äh, Jordan Meyer verletzt sich ohne Gegnereinwirkung. Äh, Marcin Kaminski ohne Gegnereinwirkung. Ja? Also das, das ist einfach Pech. Da, du hast Jahre, da kommst du einfach gut durch und dann hast du Jahre, da ist es nicht so und der VfB ist gerade in so einem Ja, das ist wirklich dann auch schwerwiegende Ausfälle sind. Ich meine, wir würden heute nie, die letzten Wochen hätten wir keinen Pieps über Holger Bartschuber gesprochen. Hätte sich Marcin Kaminski gegen Hannover 96 nicht verletzt, weil das wäre einfach der gesetzte der zweite Mann neben Kämpf gewesen. Punkt. Ja Und ähm, ja, also insofern, da kann man jetzt nicht sagen, hier, pass mal auf, wir haben medizinisch und die Plätze sind schlecht oder so ein Quatsch. Nein, das, das ist tatsächlich in allen Fällen, wo so gravierende Verletzungen jetzt aufgetreten sind, war einfach Pech. Vielleicht würden wir ja nicht über die Torschusspanik des VfB reden, Sascha Kalajic, fit wäre, aber das ist alles hätte
1: hätte ah, Fahrradkette, aber er, es ist wirklich so Sachen. Wäre
2: ne? wäre bitte laut, ja. nach Lothar Matthäus. Nein, er arbeitet hart. Ähm, Martin auch, den habe ich vor kurzem mal getroffen ähm, im Schliens ähm, bei einem Testspiel gegen, ach so ja gegen 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 St. Der war da mit seinem Papa mal kurz ein paar Takte gequatscht. Der ist also hat sich in der Zwischenzeit Liverpool gegen City angeschaut. Ist ja. an Anfield gewesen. Ja oder? ja. ja. Nee, also die arbeiten hart in der Realwelt. Frank Heile ist da ein guter Mann, ja, der ist, ähm, so sage ich mal, der der Dr. Müller Wohlfahrt äh, der äh, VfB Physiotherapie, also der ist wirklich ein richtig guter, der, der da mit den Jungs arbeitet, auch Daniel Didavi ist bei ihm in Behandlung und zumindest bei Didavi und Sosa sieht es jetzt so aus, als ob da noch mal was passieren könnte vor Weihnachten, also die könnten wohl definitiv noch zu Einsätzen kommen und bei Sascha und Martin muss man schauen, wie sich das dann Gestaltet. Vielleicht bist du ja derjenige, der in Marbella dann ist mit dem Trupp in der Winterpause und ja, darüber berichten darf, dass die beiden Herrschaften vielleicht ganz nah wieder dran sind am eigentlichen Kader. Wir wollten aber über die U17 sprechen oder nicht? So ja, wir vor allem wir driften
1: hier ein bisschen. Ab vor allem deswegen, weil es gerade einfach ein bisschen auch positiv behaftet ist. Also U19-Spitzenspiel gegen Mainz, U17, die haben wir in den letzten Wochen ja alle schon so ein bisschen, ich will nicht sagen abgeschrieben, aber so ein bisschen, sag ich mal, gesagt, ja schwierig ne? von Übergang war jetzt nicht die Rede, aber ja. einfach mal so ein bisschen, ja, ist nicht ganz so einfach, wie es schon mal war bei der U17. Aber momentan drei Siege in Folge. Sieht drei nicht Siege in aus.
2: Folge, das sieht nicht schlecht aus. Man muss natürlich zu sagen, dass ein das 2 zu 1 letzte Woche abends unter der Woche im Verba wv pokal also im Verbandspokal gegen äh, die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Also, das ist dann vielleicht nicht ganz so der Gradmesser, wie, eine, wie wenn du gegen äh, Freiburg, Mainz oder Hoffenheim in der Liga spielst. Jetzt aber nehmen die quasi das Derby vorweg. Und zwar am Freitagabend. Freitagabend Flutlicht, Schlienstadion soweit ich das weiß, oder auf dem 1. Ne, ich mein Schlienstadion sogar. Aber auf jeden Fall Flutlicht. Auf jeden Fall Flutlicht. Der KSC. Ja, ähm, das ist also... Glaube ich ein Highlight schon für die Jungs von Murat Isik, die da natürlich ähm, spielen wollen äh, und nochmal vielleicht dann doch so ein ja wie soll ich sagen so, so einen kleinen ihren Aufschwung einfach fortsetzen. Der KSC ist Zwölfter oder Dreizehnter, stehen auf dem Abstiegsplatz. Der VfB Fünfter, Sechster mit wie gesagt abgerissenem Kontakt nach oben, so ein bisschen niemandslandmäßig. Aber du holst sie natürlich. Also Derby ist ein Derby, Leute. Das ist auch für die für die für die kleinen so, für die Jungs so. Die nehmen das sehr sehr ernst. Und ich hoffe, dass es aber wirklich bei dem Sportlichen bleibt. Denn solche Spiele sind natürlich auch gern mal ein Anlass, dass da vielleicht ähm, der eine oder andere Spürtrupp aus Karlsruhe mal vorbeischaut, um mal zu gucken, ob da ein paar Leute sind, die man aufmischen kann. Also ich bin äh, ja nicht, würde ich sagen, nicht vorgewarnt worden irgendwie. Ich habe da keine Informationen dazu, dass es das passieren könnte. Aber solche Sachen nimmt man halt gern mal in diesem erlebnisorientierten Milieu zum Anlass, um. Du hast aber nicht ausgedrückt. Ja, ja, ich hab, ich soll, <lacht> ja, ja ähm, um einfach ja, vielleicht mal so ein bisschen Kräfte zu messen. Ich hoffe, das passiert nicht, denn äh, es wäre schade für die Jungs, die die, die ähm, einfach ein gutes Spiel mit einem schönen Rahmen haben sollen und da, wenn möglich, natürlich einen Sieg gegen die Herrschaften aus Baden reinholen sollen. Was Klar. ich aber
1: mal an der Stelle sagen muss, auch wenn äh, wir natürlich äh, nachher nochmal über diese ein bisschen negativ behafteten Themen sprechen müssen und Sicherheitsaspekte, was wir nicht, nicht wirklich gerne machen, aber ich finde es an der Stelle schön, dass wir uns mal hinstellen können und sagen können, Derby! ja und nicht irgendwie uns irgendwie Definitionen raussuchen müssen wenn es gegen Hoffenheim oder Freiburg oder sonst geht was ist es denn ein Landesduell oder worüber sprechen wir denn jetzt es, es ist das Derby das ja. finde ich schon mal hat ein bisschen eine befreiende Wirkung auf mich so
2: ja natürlich natürlich, ja. Ist, natürlich ist es so man die, die die Fronten sind klar die Ausgangslage ist klar es ist einfach ein unabhängig der sag ich mal sportlichen Platzierung beider Mannschaften so ein immens wichtiges Spiel das ist schon ähm, natürlich ist eine Ausnahme Situation und die muss entsprechend behandelt werden. Wer übrigens ähm, beim U17-Derby zuschaut, der könnte es vielleicht sogar noch schaffen, rechtzeitig zu unserem Mein VfB-Pubquiz zu kommen. Das nämlich am Freitagabend ebenso, am 22. bei Annas Treffen Stuttgart-Süd. Äh, die elfte Auflage und natürlich auch die mit Derby-Charakter. Natürlich. Ja, ich habe tatsächlich jetzt ähm, fünf Fragerunden zu A, fünf Fragen zusammengestellt, die sich ausschließlich um die Partie VfL Stuttgart gegen Karlsruhe SC drehen. Ähm, es wird lustig auf jeden Fall, garantiere ich euch, ähm, es wird... Spannend. Es wird auch nicht einfach. Es gibt eine äh, immerhin eine Multiple-Choice-Runde, wo er 33,3 äh, Chance hat, die richtige Antwort zu treffen. Es gibt eine Bilderrate-Runde. Es gibt was zu gewinnen. Der großartige Bernd Sauter, der auch hier schon mal zu Gast war bei uns hier in der Kabine, hat ein Fußballbuch geschrieben. Nennt sich Fußballheimat Württemberg. Dafür gibt es fünf Exemplare zu gewinnen, denn die Gruppengröße, die Teamgröße, die zulässige beim Pubquiz ist eben auch fünf Personen. Das heißt, das komplette Team kriegt jeweils, jeder ein, jedes Teammitglied kriegt ein Büchlein und das ähm, ja ist, ist für mich auch so ein kleines Highlight. weil es leitet dieses Wochenende ein, wird ähm, ist immer lustig bei Anna ähm, und ähm, so wie es die letzten Monate sich gestaltet hat, hatte ich einfach wenig Zeit wieder eins zu machen, Es ist also lange Zeit vergangen seit dem letzten, also ich habe äh, hab da richtig Lust drauf und ich hoffe, die Leute, die vorbeikommen auch und die, die es nicht schaffen, die brauchen sich nicht grämen, denn ich konnte mit der Fanbetreuung vom VfB und auch mit dem VfB-Fanprojekt so einen kleinen Deal machen. Das heißt, wir werden mit dem Mein-VfB-Pubquiz im nächsten Jahr im Frühjahr touren. Es gibt jetzt schon mal schon zwei fixe Termine äh, im Umgebung von Stuttgart. Einmal in Gerlingen, einmal in Schorndorf und äh, zu gegebener Zeit werde ich da noch mehr dazu sagen. Momentan kann ich euch gerade mal das verraten, aber... Ja. Aber das sind News. Das, das sind News. News. Das ja? sind, ich ich freue mich wirklich. Also ich mache das sehr, sehr gerne. Ich, ich habe schon immer diebische Freude dabei, das Ganze vorzubereiten. Die Recherche, die Bücher wälzen, Fragen äh, überlegen und so. Das ist schon, macht mir schon sehr, sehr großen Spaß. Und ich freue mich natürlich, wenn möglichst viele Leute kommen und mit mir dann Spaß haben, jetzt am Freitag oder bei den noch kommenden Pub quiz folgen. Das gilt auch für uns, wenn wir so ein
1: bisschen in der Redaktion manchmal sitzen und dann kommt dann doch hinten aus der Ecke so mal eine Frage. Du sag mal, weißt du eigentlich noch oder wie hieß eigentlich der? So werden Fragen manchmal auch geboren und ähm, wer von euch irgendwie den Eindruck hat oder das Gefühl, ähm, nicht ausreichend vorbereitet zu sein, was Derby-Wissen angeht, VfB gegen KSC, dem sei gerne nochmal auf unsere App ans Herz gelegt, mein VfB, denn da findet ihr doch umfangreiche Infos, äh, vor allem auch geschichtlich. Ja, wir ja. haben äh, einen, einen neuen großartigen ja. Bilderfundus, den wir gerade reichhaltig nutzen ja. und ähm, lassen gerade so einen, so einen kleinen Derby Countdown jeden Vormittag äh, einen Derby-Helden des VfB genau. hochleben. Ja. Haben dazu auch Bilderstrecken von 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 Spielern, Trainern, die bei beiden Vereinen ja. mal schon irgendwie
2: unterwegs waren. Damals da als, Namen dabei. Damals, da als der Pornobalk noch außerhalb des November's äh, <lacht> Mode war. Ja? ja, sehr großartig. Nein, ganz geiles Ding äh, von den Kollegen jeden Tag ein Stück. nennt sich den Derby-Countdown mit schönen Bildchen und schönen Geschichten rund dieses Spiel. Und wer aufmerksam mitliest die ganze Woche, der könnte vielleicht die eine oder andere Frage am Freitagabend beantworten. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ne? Möglicherweise. Derby ja. ist, wenn der
1: Adventskalender schon im November ist. Da freuen wir uns. Und ähm, dann, was im Dezember hinterher kommt, Gott, das kommt dann danach. Aber macht da mit, äh, lest euch ein bisschen ein. Ihr müsst dazu auch nicht unbedingt in die Stadtbibliothek, aber wenn das nee, wollt, dann tut es gerne. Bisschen nicht, bisschen ja, nicht. Einfach das Handy parat, das kann man sich in der Bahn noch mal ein bisschen
2: durchlesen durch die Bilder klicken, das ist echt spannend und wie gesagt, also Pornobalken ist das Stichwort. Absolut. Das ist es allerdings nicht jetzt für Sonntag, oder? Das nee. Ist, äh, ne? Weil momentan, ich glaube, keiner der VfB-Spieler macht mit beim KSC, weiß ich nicht. Der Trainer trägt drei Tage oder fünf Tage Bart. Hm. Naja, was ist denn sonst am Drumherum zu beobachten, Christian? Ja. Wie äh, nimmst du denn, was da jetzt passiert, so diese Woche vor dem Spiel, also ich meine, ich habe natürlich, man hat ja immer so dieses Blasending, man bewegt sich ja äh, in, innerhalb seiner Blase irgendwie, äh, mit dem man, mit dem man spricht oder was man eben Social Media beispielsweise anschaut. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe schon, sage ich mal, elektrisierendere Wochen oder Tage erlebt vor diesen Spielen. Wie geht's dir? Ähnlich. Ähm, ich habe
1: ein bisschen das Gefühl, das ist aber nur so ein Gefühl, dass ich habe, dass das zumindest VfB-seitig ähm, auch der Fall ist, weil einfach die letzten Wochen nicht so gut liefen. Ähm, ich versuche mal ein bisschen zurückzudenken, so die letzten Derbys, ähm, die der VfB hatte, da kam er eigentlich mit Rückenwind, mit Schwung, mit äh, mit breiter Brust. Ähm, und der KSC, der sich ja dann gerne so, so, so ein bisschen als der, der, der ja, Benachteiligte sieht oder so, will dann so ein bisschen hier aufmucken. Ähm, momentan ist es ergebnistechnisch ja so, der VfB, das haben wir ausreichend besprochen, mit äh, teils sehr enttäuschenden Niederlagen gegen Mannschaften, wo, wo man überhaupt nicht mit hätte rechnen können. Der KSC wiederum, äh, ich glaube, sieben Remis am Stück. Ja, äh, ja bei denen läuft
2: es auch nicht. Also, also zumindest ja, ganz läuft's komisch. Nicht, auch. Bei denen läuft es nicht so, wie sie es. Dass sie hätten mehr erreichen können. Und wie man so aus Karlsruhe hört, rumort es da sogar ein bisschen in der Mannschaft, dass, die, dass da einige, ein, zwei Spieler sagen, wir, wir spielen hier nur mit langen Bällen, wir machen hier die englische Naht und, und dann äh, und das, wir können eigentlich anders spielen und und und. Also da ist auch so ein bisschen da ist natürlich äh, äh, da kommen wir nachher noch dazu zu 0, 0711 Connection ist natürlich ein absoluter Pragmatiker an der Linie ähm, ja also, also um das mal zusammenzufassen es ist, ich find, aber auch wenn du also ich es war schon mal mehr Feuer, Viel ne? mehr Feuer. Ich ja. habe das irgendwie also ich finde empfinde das tatsächlich als auffällig. Ja, ja? ob das jetzt ob ich das jetzt positiv oder negativ wäre, kann ich habe ich noch nicht wirklich entschieden, ja, aber aber also ich habe keine Ahnung, früher war das wirklich ein, Stra Gassen, ein Straßenfeger, da hast du wo tagelang, gab es kein anderes Thema, da sind plötzlich, wenn du durch die Stadt gelaufen bist, sind halt nochmal, sind auf Fenstern mehr die Fahnen rausgehangen und sonst was, das ist alles nicht da, ähm, ja, ist einfach auffällig, ähm, kann aber natürlich vielleicht auch der ganzen Sache guttun, denn dieses ultra aufgeheizte, hasserfüllte, ähm, ja das sowieso ist, ja, ist das ist sowieso ein, ein bisschen too much aber das ist too much und auch also ich mein ganz ehrlich ist, ist aber mir geht es um dieses sportliche ne? das merkst du
1: auch ich ich merk so, du du ringst so ein bisschen mit, mit dir so wie, wie wie das zu greifen ist verbal ich sehe ich genauso es ist so ähm, wir wollen jetzt zum himmel zwingen das solls das soll das ist natürlich alles friedlich soll in ordnung bleiben wir wollen keine irgendwelche hassbotschaften um gottes willen aber es geht so um dieses dieses Feuer, diese, diese Spannung, die da ist, hey, hier steht jetzt ein großes Spiel an am Wochenende, das ja. für beide Vereine wichtig ist, ja. das für den VfB ultra wichtig ist. und nee, du hörst, und das? Hast, ist so erstmal nichts. Das, das, das kommt aus der Mannschaft nichts, so
2: von den Trainern kommt nichts. Genau. Ja, also, der, der einzige, das einzige Zitat, was mir in den letzten Tagen um die Ohren flog, irgendwie so, dass ich gelesen habe, war Marvin Puri, der gesagt hat: Wir fahren halt dahin, wollen drei Punkte haben. So, jo, super. Ja. Das, das will ich auch in Osnabrück. Ja, klar. Natürlich, ja, ja, aber das ist, also das ist halt, jo, ne? das war früher einfach anders, also irgendwie scheint mir da ein bisschen was verloren gegangen zu sein, ich hoffe Wenn es der VfB gewinnt, was aber richtig, finde ich also, ja. also weißt du, dann hast du hinterher die Argumente auf deiner Seite, mir ist ja, aber, also ich ne muss was,
1: an Manu Thiele was? immer denken, der, der gerne der die Zitate von Mario Gomez rausgeholt hat, also mir ist lieber, Mario Gomez sagt gar nichts, ähm, schießt aber am Sonntag das entscheidende Tor, als dass er jetzt sagt, wir holen
2: definitiv drei Punkte gegen den KSC, um dann mit leeren Händen ja. dazustehen ja. Weißt du? ja, jetzt wollen wir es abwarten ob da vielleicht jetzt noch mal ein bisschen was Zug aufnimmt jetzt die Tage. Die Mannschaften schotten sich ab, der VfB trainiert nicht mehr öffentlich, teilweise aber zweimal am Tag, also da wird noch mal richtig hingelangt, obwohl der Trainer Walter sagte, man hätte schon die letzten zehn Tage eigentlich ganz ordentlich trainiert, also der hat definitiv nicht abreißen lassen. Bei Karlsruhe ist es so, dass da ähm, ja, eben auch geguckt wird, dass man sein bestmögliches Spielermaterial am Wochenende auf den Platz stellen kann. Kommen wir nachher vielleicht noch zu dem einen oder anderen. Ähm, ja, bin gespannt, ob da jetzt noch mal ein bisschen Fahrt reinkommt in die ganze Thematik und äh, ansonsten würde ich mal sagen, wir widmen uns jetzt mal diesem ganzen Sicherheitskonzept, das da kommuniziert wurde. Christian, was kannst du denn dazu erzählen? Du hast gut trainiert, ich habe Polizei. Weißt <lacht> ja. <Willst> du das?
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, <lacht> Müssen wir natürlich äh, beleuchten, weil es ähm, einfach auch aufgrund von äh, Sicherheitsaspekten kein Spiel ist wie jedes andere. Ja. Ähm, es ist ähm, angekündigt worden von Seiten äh, der Behörden, dass es ein ja, neues Sicherheitskonzept
2: geben soll, also sagen wir mal ein angepasstes Sicherheitskonzept. Ne? Neu, genau. Das ist etwas, was in Baden-Württemberg schon länger Thema ist. Da ist der Thomas Strobel, der Innenminister, ist da eine der treibenden Kräfte um dieses ganze Thematik. Es geht im Wesentlichen darum, die Polizeistunden runterzuschrauben die eingesetzten Arbeitskräfte zu reduzieren. Man spricht von sogenannten Stadionallianzen im Endeffekt. Also bei aller verklausulierten politik -Sprech blasen bumserei die da die ganze Zeit findet. im Wesentlichen ist es das. Man setzt sich jetzt endlich mal an den Tisch vorher. Das ist eigentlich das, was unterm Strich steht. Ja, also die Menschen wie SKBs, also die Szenikunde, die, die polizei die Polizei, ähm, die keine ahnung öffentlicher nahverkehr der verein diese fanbetreuung all diese leute setzen sich endlich mal an den tisch und arbeiten gemeinsam an einem konzept das hat dazu geführt dass die polizei schon in baden württemberg schon reduziert werden konnten ja um, um fünfstellige um eine fünfstellige zahl also das ist schon mal ganz ordentlich und beim Letzten Derby 2017, ihr könnt euch erinnern, als der KSC seine eigenen Spieler, oder der KSC block seine eigenen Spieler mit Raketen beschossen hat, auszusehen oder absichtlich was auch immer. Da waren so um die 1000 Polizisten im Einsatz und 900 Ordner. Und die Ordnerzahl wird ungefähr gleich bleiben, weil die ist vorgegeben von der Liga im Stadion und da müssen relativ viele Leute da sein. Aber die Polizeikräfte werden um 50 Prozent oder fast reduziert werden. Also man rechnet mit 400 bis 600 Personen. Polizisten, Ordnungskräften, Exekutive, wie auch immer du das nennen möchtest, die beim Spiel im Einsatz sein werden und man hofft sich dadurch eine Deeskalation der ganzen Geschichte ähm, nichtsdestotrotz und dann verstehe ich auch äh, wie zum Beispiel viele Ultras äh, die das einfach, die es natürlich wahrnehmen aber eben das für, sag ich mal ein Feigenblatt oder eine Feigenblattdiskussion halten, die verstehe ich dann auch, wenn, da werden halt trotzdem Wasserwerfer aufgefahren, ja? die stehen dann halt bereit äh, die Reiterstaffeln werden da sein und 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 es werden Drohnen eingesetzt, es wird Videoüberwachung und 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 und, also all diese Dinge nehmen natürlich nicht ab, also das muss man ganz genau abwägen oder einfach sich mal intensiver damit auseinandersetzen ähm, ihr findet da auch bei uns auf den Seiten entsprechende Stücke was da alles passieren wird wenn ihr zum Stadion kommt, könnt ihr euch aber schon mal auf eins gefasst machen und das sind die Personenkontrollen an Einlässen. Die sind ja die über Jahre jetzt schon, ist man ja gewohnt, die sind deutlich intensiver geworden zu, zu früher, als man aus der Stadiongaststätte quasi raustorgeln konnte und in den Block reinfallen. Ja, ist, die Zeiten sind schon lang vorbei, aber ähm, es wird nochmal äh, zusehends hingelangt, ähm, Rucksäcke verboten, all diese Dinge, ähm, da wird also beim Einlass ähm, noch mehr Zeit als üblich verbraten werden. Und jeder, der hingeht, der eine Karte hat, ähm, der ist gut beraten, wenn er eine halbe Stunde vielleicht mehr Zeit
1: einrechnet dafür. Also diesen Sonntag vielleicht eher kein Brunch bei Oma, sondern dann vielleicht danach zum zum Abendessen vorbeikommen
2: oder so, weil das ja. ist
1: 11.30 Uhr, Stadionöffnung. Wenn genau, ich das die Stadion wird deswegen ja.
2: auch zwei Stunden vorher geöffnet. Normal sind 90 Minuten Usus. Ja. Man macht es jetzt schon zwei Stunden früher auf, eben um diese Pufferzeiten zu haben, diesen ganzen Primborium da einfach durchführen zu können. Um, und dann bin ich mal gespannt, die Sonderzüge es, kommt, es gibt zwei Entlastungszüge aus Karlsruhe die kommen an so um 10.30 und um 11 Uhr. und die fahren durch bis unter Untertürkheim, werden dann von dort äh, gesammelt rübergebracht es gibt auch so eine Art Fanmarsch der Karlsruhe, die ja nur 3000 irgendwas Ticket bekommen haben also deutlich weniger als ihnen eigentlich zusteht die 10% die ja regulär ähm, dem Gastverein quasi vom Stadionkontingent zustehen, die hat es nicht gegeben der VfB argumentiert mit Pufferzonen, die eingerichtet werden müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Karlsruhe natürlich, für die ein gefundenes Fressen, die fühlen sich natürlich schon vor dem Spiel gegängelt und äh, heulen rum. Und ja, bin mal gespannt, wie sich das alles dann am Sonntag gestaltet. Steht denn schon
1: irgendwas am äh, Universitätsgebäude in Karlsruhe geschrieben? Ja. oder ist,
2: Nein, nein wie sieht Univers das aus? Äh, Universitätsgebäude in Karlsruhe ist nicht geschrieben in der TU. Da gab es ja letztes Jahr, äh, 2017 nach dem Spiel, am nächsten Morgen ein relativ großes Graffito zu sehen mit äh, Derby-Sieger VfB, das dann wiederum gecrossed wurde von den Karlsruhern wieder einen Tag später. Das ist immer noch, da steht immer noch Karlsruher SC, aber die eine oder andere Straßenbahn, die in Karlsruhe in der Umgebung äh, sich bewegt, die wurde. In Anführungszeichen sagen wir jetzt mal verschönert. Jedenfalls, oder ja, machen wir anders, sie wurde farblich umgestaltet. Ja. Du bist heute ein Meister darin, die Dinge schön zu formulieren. Muss ich sagen ein ja, was ist das sagen? Ich meine, das ist eine Sachbeschädigung. Punkt. Genau. Ja, also ja. wir reden hier von einer Sachbeschädigung und das ist natürlich gehört so gewissermaßen zur Folklore rund um solche Spiele. Ja. Es ist ja keine neue Entwicklung, dass Ultra Crews äh, nicht nur beim VfB, sondern deutschlandweit ihre eigenen ihre eigenen äh, Sprayertruppen haben. Das ist ja nichts Neues. Ja. Wenn man sich, ich meine, jeder, der schon mal nach Stuttgart reingefahren ist von der Autobahn, egal welche Richtung oder von der Bundesstraße, der sieht das nimmt vielleicht nicht mehr so wahr, weil es schon lange so da ist. Aber der jeder sieht da, dass die, das gab es vor 15 Jahren nicht. Ja? Also das ist, ist einfach eine neue Entwicklung. oder Das heißt neu, aber es ist eine Entwicklung, das Begleiten zu dieser Subkultur. Ultra, dass da eben einfach, dass es solche Jungs gibt, die halt gerne mal mit der Dose nachts ein bisschen losmarschieren, kann man gut finden, kann man schlecht finden, also rein es ist rechtlich ist es eine Sachbeschädigung genau. und das... Es ja. ist eine Sachbeschädigung, aber mir im Zweifel immer noch lieber, als wenn man sich gegenseitig die Birne einkloppt. Natürlich, also von ganz daher. klar, ja. ganz klar, Christian, bin gespannt, ob da noch ein bisschen mehr kommt, ja. Und wie gesagt, hoffe nicht, dass der Freitagabend zum anders genommen wird. Eben genau das zu tun, sich ein bisschen auf den Kopf zu hauen rund um das U17-Spiel. Das äh, wünsche ich mir wirklich nicht, denn das ja, gehört geziemt sich nicht. Ne? Punkt. Und man muss auch sagen, äh, hätte äh, die, die man hätte ja schon die Chance gehabt. ja. Also es war jetzt. Ähm, Dienstag Mittag ja, bei der SKV Rudesheim vor den Toren Stuttgarts der Karlsruhe SC gegen SSV Ulm getestet. Das Spiel lief völlig reibungslos und ohne Begleitentscheidung ab. Das war schon mal eine gute Gelegenheit eigentlich gewesen. Aber ähm, ist, das eher, das, ist, einfach, das, ist das, ne? das eher beruhigend oder eher ruhig ich vor Sturm. Sturm. Nein, ich glaube, ja. es ist beruhigend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da, dass da so viel passieren wird. Ähm, zumindest nicht rund ums Spiel. Also wenn dann ist das eh, ähm, wenn dann ist das, ähm, wird das im Nachgang des Spiels passieren. Ja? Und sind wir auch mal da ehrlich, also die die Ackerjungs, die es gibt, die es auf beiden Seiten gibt, die wirklich, äh, denen es wirklich nur darum geht, die gehen auch unabhängig von dem Spiel auf den Acker. Die werden sich treffen irgendwo, werden das ausmachen äh, untereinander und äh, keine anderen, äh, sag ich mal, Unbeteiligten damit reinziehen. Insofern. Das kannst du eh nicht verhindern. Ja, das ist der sogenannte, da gibt es sogar einen Polizeifachbegriff dafür, Dritt, treffen oder so ähnlich, irgendwie sowas ganz komisch. Also es gibt ähm, Acker, weiß hoffentlich jeder, was gemeint ist. Ähm, äh, da geht es um, ja, um Hooliganismus im weitesten Sinne, also Menschen, die sich gern mal im äh, Freikampf treffen und... Einfach Kräfte messen. Wer das sonst so, keine Hobbys hat. Nein, genau, richtig. Ja. Das würde eh passieren, also das kannst du nicht verhindern. Ich glaube nicht, dass am Sonntag das große Fass aufgemacht wird. Kann ich Dann mir nicht vorstellen. lass
1: uns jetzt weg von diesem Acker und dem ja. ganzen sondern ja ja, 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 Lass ja, uns reden.
2: auf den grünen
1: Rasen gucken. Wo es ja durchaus einige gute Geschichten gibt. Und vor allem, wenn man sich so ein bisschen die beiden aktuellen Kader anschaut. Von VfB und KSC beim VfB äh, ein aktiver Spieler mit so einer KSC Jugendvergangenheit, das ist Philipp Förster, der, der da seine ersten Schritte gegangen ist, ja, aber wenn man sich den Karlsruher SC anschaut, da sind einige Spieler, die die beim VfB mal aktiv waren und immer so immer so ein bisschen so unter dem Deckmantel oder unter
2: dem Überbegriff den Sprung nicht ganz geschafft beim VfB, ne? Ja, vor, ja, richtig. Also Benny Uphoff war damals der der jetzige Rückhalt äh, und glaube ich mit also Laut Kicker einer der notenbesten Torhüter überhaupt in der Liga. Definitiv, ja, ich erinnere mich. Ist der große Rückhalt beim äh, beim VfB, der kam vor Ewigkeit mal vom äh, Wackerburghausen nach Stuttgart, hat dann lange hier in der Jugend gespielt, war beim VfB zwei Stammtorhüter, war auch mal Profikader, wirklich dritter Torhüter und ist dann nach dem Aufstieg gewechselt. Also als der VfB das letzte Mal aufgestiegen ist unter Hannes Wolf, da ist dann Benny Upoff zum KSC gewechselt und macht dort ein, einen ganz, ganz tollen Job. Ich mag ihn persönlich auch sehr, super angenehmer, umgänglicher Kerl, der seine Qualität hat, unbestritten, der natürlich auch ein, zwei Schwächen hat. Stichwort hohe Bälle, also Strafformenbeherrschung. Da bin ich mal gespannt, wie das wie sich das am Sonntag auch gestalten wird. Und natürlich muss man dann Marvin Wanicek erwähnen. Ja, der war, den an erster Stelle. Ja? Den muss man eigentlich an erster Stelle erwähnen. Das ist einer der besten Spielmacher der zweiten Liga mittlerweile. Er hat äh, zwei Tore, sechs Vorlagen auf dem Konto, glaube ich. Und ist der Dreh- und Angelpunkt beim KSC. Und auch jemand, der so also, ja, leider leicht verbittert zurückblickt auf seine Zeit beim VfB. Und dann halt sagt: Weißt du, damals haben sie immer groß erzählt, man setzt auf die Jugend, aber gespielt haben immer die Alten. Ja, und bei Marvin war es ganz ehrlich, dass, da war es ja wirklich, der stand ja einmal schon äh, in der Bundesliga, glaube ich, Zeit, sogar noch an der Linie, er war kurz vor eingewechselt zu werden. Dann kippt, dann kippt das Spiel und er muss sich wieder hinsetzen. ja Und hatte also nie eine Chance, eigentlich, sich auf aller allerhöchstem Level beim VfB zu beweisen, war er beim VfB 2 schon immer ein wichtiger Spieler, hat dann aber irgendwann gesagt, und das verstehe ich auch, dann zu sagen, hey, weißt du was, also ich muss dann auch irgendwann mal gucken, dass ich dass ich einen Schritt weiterkomme. Und das kann halt dann nicht die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart sein. Wenn ich es nicht schaffe, muss ich mir was anderes suchen. Und halt auch er hat sein Glück in Karlsruhe gefunden. Hat einen unglaublichen
1: Sprung gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt ein paar KSC-Spiele gesehen in der Saison, nicht wegzudenken aus der Mannschaft. Ja, gar nicht. Einer, Wie du Nein. sagst, Dreh- und Angelpunkt einfach ja. ähm, äh, richtig, ja. richtig stark. Ähm, wer so ein bisschen in der Abwehrkette ähm, aus, aus VfB sich zu nennen ist äh, beim Karlsruhe SC, das ist David Pissot. Jetzt ja. äh, ja. habe ich eine Quizfrage an dich. Ja. Wieso muss ich bei David Pissot immer an I Need a Hero von Bonnie Tyler denken. Weil das das,
2: äh, weil das, das Torlied war beim HSV, als Ivica Olic äh, <lacht> gegen David Pissot drei Dinger gemacht hat, weswegen David Pissot, das war glaube ich sein zweites Profispiel überhaupt für den VfB, nie wieder groß Fuß fassen konnte beim VfB, dann über Osnabrück und was weiß ich, wo er sonst noch überall war, jetzt zum KSC als Abwehrchef Eines
1: der schlimmsten Erlebnisse, finde ich, so aus meiner VfB-Vergangenheit und wahrscheinlich auch aus der VfB-Vergangenheit von David Pissot, der wirklich seinen einzigen Bundesliga-Einsatz für den VfB beim HSV hatte. Und wie ja. du es richtig gesagt hast, das war eine Zeit, in der jeder HSV-Spieler seine eigene Tormelodie hatte. Ja, genau. Da hatte unter anderem äh, Raphael van der Vaart hatte Hit the Road Jack und so. Und jedenfalls <lacht> Iwica Olic schießt an diesem Nachmittag drei Tore und nimmt I Need a Hero von Bonnie Tyler ein ja. Lied, das ich eigentlich
2: immer ganz gut fand, aber in dem Nachmittag ist es mir so vergangen. Gut, ich meine, du findest ja. auch Helene Fischer gut, also das, stimmt. Und das ist wieder mal eine ganz andere Diskussionsebene, aber bitte auf jeden ja, Fall für ihn gelaufen ähm, und auch hier wieder beim KSC ja, äh, sein Glück gefunden, ja? Ja. 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 der einzige Vf, der, der einzige, der vom VfB in letzter Zeit zum KSC gewechselt ist, der es nicht geschafft hat, sich zu etablieren, ist Alex Kreuß. Ähm, der ehemalige Kapitän der VfB U19. Der jetzt da halt einfach Ergänzungsspieler ist. Ja, der kann, der ist halt auch, der, der ist auch so ein, so, so ein Mack-ähnlicher Spieler. Der kann auf der Sechs spielen, der kann im Zweifel Außenverteidiger spielen, der kann, ähm, Innenverteidiger ist er eigentlich gelernt. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hat Nico Willig ihn Stürmer spielen lassen, weil er nichts anderes hatte. Und auch das hat funktioniert, da hat er seine Buden gemacht. Ähm, ja. Und dann muss man natürlich über die beiden, ähm, also, ähm, das Trainergespann. Also, genau, über das Trainergespann reden. Wir haben noch den Philipp Hofmann, der ist, hat jetzt keine VfB-Vergangenheit, ist natürlich der. Das ist ein Spieler, wenn der beim VfB spielen würde, glaube ich, würden wir nicht über diese Abschlussschwäche der, äh, reden, bei dem man gerade reden muss, wenn man über den VfB spricht. Weil das ist einfach ein Knipser. Ja, auf den muss man wirklich aufpassen. Bin ich sehr gespannt, wer, wer wer da am Wochenende, ob da jemand eine Sonderbewachungsrolle einnehmen muss. Aber lass uns über die beiden Trainer sprechen. Wir haben Leusel Schwarz, ja der Kickers-Legende, über 160 Spiele für die Blauen gemacht, kommt aus Nürdringe, gell? Ja. Nirdringe. und ein, ein, ja, ein super angenehmer Kerl, also ich, ich hatte ja schon mehrfach mit ihm zu tun und der ist wirklich sehr, sehr angenehm, ist ein Pragmatiker, ich hab's auch ja angesprochen, ja, es ist halt einer, weißt du was, Defense wins Championships, wenn wir hinten halt äh, äh, dicht halten, dann wird man vorne schon irgendwie eins machen, weswegen die letzten sieben Wochen, sieben Unentschieden in Folge und weswegen auch Leute wie Hofmann oder Puri und so ein bisschen meckern und sagen, hey, wir können doch eigentlich mehr als nur Englisch spielen. Lange Bälle, zwar auf den zweiten gehen, dann irgendwie gucken. Allerdings, äh, wie das halt ist, Herr Leusel ist jemand, der sagt, was äh, Fußball ist Ergebnissport, haha, ja. und ich habe halt lieber dann, spiele ich einmal mehr unentschieden oder zu, äh, zu Null als als dass ich verliere. Herzliche Grüße an Tim Walter. Und dann hat man natürlich Dimi Mutas. Auch ihn. Das ist ein, also das ist so
1: ein, so ein Held meiner Kindheit auch. Absolut, absolut geiler das ist, Typ. Also ja. vor
2: allem ist es halt ein richtig geiler Typ. Ja, ja, also war. wirklich, ich hatte, da war der, was weiß nicht, keine Ahnung, da war ich noch selbstständig, da war ich noch gar nicht hier im Haus, hatte ich mit dem mal zu tun. Und es war ganz witzig. da war mein ehemaliger Geschäftspartner. Der war irgendwie in Griechenland in Urlaub. Ja, und trifft dann da am Strand irgendwie Dimi Mutas, der gerade irgendwo Co-Trainer war irgendwo in Griechenland und meint, er labert ihn dann so irgendwie an, zusammen so, lass uns doch mal eine Geschichte machen, äh, wie und was und wo und dann klingelt bei mir irgendwann mal das Telefon ja? und dann sind die plötzlich beiden dran ja, und dann haben wir da lang gequatscht und dann haben wir noch in Stuttgart getroffen. Sehr, sehr angenehmer Mensch ähm, und ja, auch jemand, der die alte Schule vorlebt. ja, Der 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 ist ein kongenialer Partner für Alois Schwarz. Sie machen da einen richtig guten Job. Demi Mutas, geborener, gebürtiger Stuttgarter. Also ich habe noch nie einen in, in Griechen oder jemand getroffen, der Griechisch griechischstämmig ist, der so ein breites Schwäbisch spricht. Das ist unfassbar. Das ist total geil. Also wenn du, weil es halt so, du erwartest, erwartest es einfach nicht, das mag ich sich jetzt irgendwie blöd anhören, aber wenn du ihn halt siehst, dann siehst du halt natürlich das, wo seine Wurzeln liegen, ja, dann macht er den Mund auf und, hallo, ja, das ist großartig. Ein Bisschen wie bei David Aller wenn ja. er redet, ne? Ja, genau ja, so ein bisschen, ja, 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 es, super, ja, ja, es ist überhaupt gar nicht negativ konnotiert jetzt oder schlecht, also ich will mich nie lustig machen, im himmels willen nein, es ist einfach so, dass es, da, der geht dir das Herz auf, ja. du, musst, du findest ihn automatisch sympathisch, ja, das kommt ganz automatisch, ja, und, und äh, die beiden trainieren dort und machen halt einen soliden Job, muss man ganz ehrlich sagen, die haben die Mannschaft hochgebracht. Etablieren sie jetzt gerade. Ich meine, die haben 16 Punkte, sind 10. Da. Also, das ist für einen Aufsteiger absolut passabel. Und ne? jeder, der so ein bisschen
1: aus unserer Generation kommt, so früher Dimitrios Mutas, die Kickers in der Bundesliga. Ja, klar, äh, klar. Wattenscheid, Suley und so. Das, das waren SK Zeiten.
2: Ja. Wattenscheid und Neun, Schwarz und Weiß. Das sind die Farben bei uns hier im Revier. Nun,
1: schön, dass ich nicht immer derjenige ja. bin, der singe. Und schön, dass wir auch in dieser Folge wieder unsere kleine Retro-Passage ja. haben, dass wir das waren echt
2: noch Zeiten. Die haben damals ja tatsächlich. Die Kickers stiegen mit Dimi Mutas 92 oder, 91 oder 92, 92 aus der Bundesliga ab, weil die SG Wattenscheid 09 durch, glaube ich, sogar den Treffer von Suleiman Saneh ein einziges Törchen mehr hatte in der Endabrechnung, weswegen die Blauen runter mussten und wie wir heute wissen, bis heute haben sich, hat sich dieser Club eigentlich nie wieder erholt. Immerhin geht es ein bisschen besser als der SG Wattenscheid 09, die sich vor zwei, drei Wochen äh, leider aus dem Spielbetrieb zurückziehen mussten, die eigentlich so nicht mehr existieren. Die Kicker sind immerhin noch da in der Oberliga und haben ganz gute Chancen also, aufzusteigen. Dieses, äh.
1: Halten wir fest, viel äh, VfB-Vergangenheit und auch Stuttgarter-Vergangenheit, wenn man äh, ja. auf alles auf, äh, Schwarz und Dimitrios Mutter schaut äh, bei, beim KSC. Äh, durchaus viel, viele, viele spannende äh, Personalien. Jetzt lassen wir uns mal ein bisschen über den VfB reden, würde ich sagen. Das ja, weil ich, ich so glaube, wir haben noch selten eine Folge gehabt, ja. wo wir so oft abgedriftet sind. Total, ne? <lacht> ja, Das ist halt so, wenn wir jetzt so zweit da sind, ne? so läuft ja. das dann halt. Ja, ja die aber zwei Labertaschen ich, unter ja. sich, du.
2: Wenn Könnt uns keine Einhalt gebietet, ja. ja. Können ja. sich
1: wieder nicht bremsen. Nein, nein. nein. Also, Fokus. Ähm, der VfB, ähm, wir haben das äh, ausdiskutiert, ähm, ich erwähne es auch gerne nochmal ähm, an der Stelle, ähm, auch wenn, ich bin da auch durchaus selbstkritisch übrigens nochmal äh, rückblickend auch generell auch auf das, was wir hier fabrizieren im Podcast, ich finde, ähm, und das kreide ich mir persönlich jetzt an, ähm, dass ich oder wir ähm, hier in der vergangenen Saison, in der der VfB Stuttgart, Abgestiegen ist, die Dinge viel zu lange, viel zu schön geredet haben. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, denn den Schuh ziehe ich mir an. Ich fand auch vor der Relegation haben wir noch locker geflaxt, ja, 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 das wird schon und so. Jetzt gucken wir uns an, wo wir sind in der zweiten Liga. Und ich persönlich habe mir einfach vorgenommen, ähm. Das in dieser Saison nicht mehr zu machen, sondern das Kind beim Namen zu nennen und vielleicht auch Dinge zu sagen, die nicht jedem gefallen, die nicht jeder hören möchte, weil 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 es einfach ja fühlbar greifbar ist, dass irgendwas hier ein bisschen in Schieflage geraten ist. So ein Ding, wie in wiesbaden kann mal passieren, aber dann noch Kiel und noch Osnabrück. Ja, wir haben auch darüber gesprochen. Walters Plan B, Pokalsieg in Hamburg, Sieg gegen Dresden, aber trotzdem ist mir das eine Niederlage gegen einen Underdog zu viel und der VfB ist jetzt gefordert und deswegen ja bin ich da auch gerne bereit, so ein bisschen diesmal den Finger mehr in die Wunde zu legen, anstelle zu sagen, ja, ja, alles super gut.
2: Ja, ich finde halt einfach, also das ist ja alles schön und gut, was du erzählst, aber das ist ja trotzdem nicht also man, das sollte einen trotzdem nicht daran hindern, Dinge differenziert zu betrachten. Das, das stimmt. Ja. Äh und ich, ich meine, das haben wir diese Saison weitestgehend geschafft bisher auch. Weil man muss doch klar sagen, was da passiert, ist nicht gut gerade. Ja, Und wenn man vier der letzten fünf Spiele verliert, dann ist das eine Bilanz eines Absteigers. Und ich bin äh, ganz, ganz sicher, dass wären nicht die Herren Misslintat und Hitzelsberger an der ähm, so ich sagen, an der Spitze der Entscheider momentan der sportlichen dann hätten wir ähm, letzte Woche schon eine Folge mit dem neuen Trainer aufnehmen können ganz einfach ja weil das klassisch das Denk- und Handlungsmuster des VfB Stuttgart in einem Herbst, egal wie Jahres ist, wenn es eben nicht
1: läuft. Und ganz wichtig an der Stelle auch, damit zum Beispiel auch keine Verkehrungen von Kausalketten irgendwie äh, entstehen könnten oder so, es ist ja, ähm, also jetzt mal als große Ganze betrachtet, nicht nur auf die aktuelle Situation, sondern generell ist es, wenn es beim VfB mal rumort, passiert ja gerne mal im Herbst, ja, dann ist es ja nicht so, natürlich. dass dann dass dann die, die Journalisten sich hinstellen und sagen, ja das ist aber schlecht, da läuft es aber schlecht, da wird drüber diskutiert und dass dann beim auf B, jemand zum Trainer ins Büro geht und sagt, du pass auf, langsam wird es aber eng für dich, sondern es läuft ja genau andersrum, normalerweise in unserem Workflow. Äh, man nimmt wahr, dass man nimmt Stimmungen wahr, man nimmt Strömungen wahr, man merkt, dass da irgendwie ein bisschen dickere Luft herrscht, dass anders kommuniziert wird. Und dann ist es unser Job, das, was wir wahrnehmen, nach außen zu tragen oder zu kanalisieren und irgendwie sozusagen zu vermitteln. Das heißt, ähm, wenn man und deswegen möchte ich auch explizit auch nicht das Wort Trainerdiskussion nennen, weil das ist es nicht. Wir haben ja auch, das habe ich ja auch nach dem nach dem HSV Doubleheader gesagt, ähm, durchaus eine Steigerung vor allem vom einen zum anderen Spiel äh, erkannt. Nur man merkt, dass es doch irgendwie so ein bisschen grummelt. Und dann Na, ist es eben unser Job, das.
2: das auch so zu benennen. Na klar tut's das. Und ähm, wenn man wenn man sich nach den Spielen in gewissen sozialen Netzwerken bewegt, dann äh, wenn man diesen Leuten äh, Gehör schenken würde dann wären wir wahrscheinlich schon längst über die Situation hinaus, dass, dass ein Trainerwechsel erst ansteht, der wäre schon längst passiert. Aber ja, wie gesagt, man muss klar sagen, das, was der VfW sportlich auf den Platz bringt gerade, ist leider nicht ausreichend. Vor allem die Ergebnisse stimmen nicht, bei der Spielweise wiederum. Und beim Gesamtkonstrukt bin ich der Meinung, weiterhin der Meinung, dass es nicht angebracht ist, mit dem groben Beil momentan hier irgendwelche Dinge abzuhacken und, oder, oder oder die die grobe Kelle rauszuholen, denn diese Mannschaft, was sie was sie herrschaften unten tun, ist einem kompletten Verein eine neue DNA verpassen und sowas braucht seine Zeit. Fakt ist allerdings natürlich auch, dass du ganz schlechte Argumente hast, wenn du halt gegen solche Bumstruppen, Entschuldigung, ja, wie wie Osnabrück und Wiesbaden deine Punkte nicht holst. Ja. Ähm, insofern ist das ist wirklich jetzt ein, ein sehr ein, ein, ein immens wichtiges Spiel. Nicht nur von der tabellarischen Situation her, dass du nach nach so vielen Pleiten jetzt mal wieder einfach einen Dreier brauchst, sondern dieses Spiel kann der Dosenöffner werden für für die ganze Saison. Ja. Ihr kennt das äh, von anderen Derby-Situationen. Äh, wenn man, man fragt, die Schalker, die können noch so beschissen spielen, wenn die gegen Dortmund eine Runde ein Spiel gewinnen oder zwei, dann ist das für die eine gute Saison gewesen. Und beim VfB glaube ich, weiterhin, dass die, dass diese, dass diese Mannschaft sich in einer Schwellensituation bewegt. Genau. Da ja. ist eigentlich die Basis da, die kapieren, was, was der Trainer will, sie setzen das auch ansatzweise um, sie haben Probleme im letzten Drittel und sie haben Probleme bei der Chancenverwertung. Und wenn du, wenn du dieses, diese Schwellensituation, die knackst du nur, die, die, sag ich mal, überschreitest du nur diese Schwelle durch ein, durch, durch so ein Outbreak-Spiel, durch etwas, wo es wirklich knallt. nicht Also nicht nur, weil einfach das Ergebnis stimmt, du vielleicht hoch gewinnst, souverän das Spiels, sondern weil das Ganze drumherum auch stimmen muss. Und ich glaube, dass die Ausgangssituation Derby, auch wenn wir Spieler auf dem Platz haben, außer Mario Gomez, glaube ich, der noch nie für ein VfB, also der, äh, alle anderen haben, glaube ich, noch nie für ein VfB dieses Spiel gespielt. Aber ich glaube doch, dass da genügend Awareness sozusagen da ist. Da werden so Leute wie Peter Reichert und der Güne Schäfer, die werden schon dafür sorgen, dass sie den Jungs äh, mal erzählen im Hotel am Abend vorm Spiel und so und so. Leute, also wenn ihr am Sonntag nicht äh, 120% gebt und den Meter mehr der notwendig ist, dann könnt ihr aber euch auf was auf, auf dicke Luft verlassen. so. Ja? Und ich glaube, dass das jetzt eine Möglichkeit ist, wo du wirklich noch mal diesen Hebel, den du einfach brauchst, um die Saison dann ähm, richtig gut spielen zu können umlegen kannst. Ich wann wenn ich wann wenn ich am Sonntag? Richtig, so sieht's aus und ähm, ich glaube zumindest was
1: dieses äh, Derby Einimpfen, sage ich mal, was du gerade angesprochen hast, angeht. Ich glaube, zumindest den den Argentiniern und dem einen Kroaten in der Mannschaft musst du das nicht mehr ganz Die wissen, was Derby heißt. Ja, ja. ja die kennen das. Ja. Aber trotzdem ja. so Awareness ist, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und trotzdem ist es halt so. Wir warten ja seit, seit wie viel? 13 Spieltagen? 14 warten wir auf... Ähm auf diesen Dosenöffner, wie du ja, schon klar. gesagt hast. Ja, also klar. auf dieses 3-4-0. Aber, aber selbst wenn, ähm, und deswegen finde ich, du, wie du es gesagt hast, das ist eine Chance, aber selbst wenn der VfB dieses Derby 4-0 gewinnen sollte, ist das alles nichts wert? Ich weiß, ich blicke schon voraus, aber das ja, ist alles ja. nichts wert, wenn nee, du in der Woche ich... drauf vor 10.000 VfB-Fans 1-0 VfB -Fans in Sandhausen verlierst. richtig,
2: natürlich. Ja. dann da, zerstörst
1: ja. du alles wieder wie so ein Kartenhaus. Deswegen, das, ist,
2: das ist die Gefahr. Natürlich ist es das. Das ist vollkommen richtig. man ähm, ähm, Ja, deswegen wie gesagt, differenzierte Betrachtung. Ja, es Richtig. gibt so viele Ebenen, es gibt so viele äh, Faktoren, Facetten. Ähm, ich finde einfach, man sollte versuchen, weniger Schwarz-Weiß zu urteilen, generell, schon gar nicht vorverurteilen, und einfach gucken, was, was passiert denn da gerade. Wenn ich mir die letzten Spiele jetzt anschaue, zum Beispiel Osnabrück auch, ja, dann äh, muss da mehr passieren, es braucht mehr Kreativität, es braucht aber auch zum Beispiel mehr ganz simple Dinge, die man wirklich eintrainieren kann, wie wie Tiefenläufe beispielsweise, klassisches Hinterlaufen, aber auch einen Tiefenlauf, damit überhaupt Schnittstellenpass gespielt werden kann. All solche Sachen, da ist immer noch Nachholbedarf, auch wenn die Grundtendenz stimmt und ich finde es gut, dass der VfB versucht, ähm, diesen diesen Status, den er hat, dem Favoriten dahingehend, gerecht ist, wenn zu sagen, wir spielen auf Ballbesitz. Wir, wir werden keine Kontermannschaft, wir gehen nicht auf zweite Bälle, wir gegenpressen nicht bis zum Kotzen, wie das Liverpool beispielsweise und der Klopp immer noch macht, glaube ich, die europäische Spitzenmannschaft überhaupt. Ja, also es ist ganz, ganz, ganz schwierig, was man, glaube ich, unterm Strich festhalten kann. Es ist wirklich an der Zeit, dass dieser ominöse nächste Schritt folgt, weil sonst haben wir tatsächlich vor Weihnachten noch eine Situation, die sich, glaube ich, keiner wünscht, weder wir Journalisten noch die da unten sowieso nicht und die Fans auch nicht. klar. Differenzierte Betrachtung
1: ist das Stichwort und jetzt kommt eine Floskel darf ich. Die, die Gesamtheit ist mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Oh, oh, Dankeschön. Gänsehaut, Gänsehaut. Ich ja. Gänsehaut, Christian. Äh, Wahnsinn.
2: So, äh, bevor
1: das hier wieder ausartet, würde
2: ich sagen Taktik, ne? Ja, lasst uns doch mal hören, was unser Taktikexperte Jonas Bischofberger, zu der ganzen Geschichte sagt.
0: Die Mainvfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Für den VfB steht das Derby gegen den KSC an. Ähm, aus taktischer Sicht ähm, läuft das Spiel so ein bisschen unter dem Motto Zukunft gegen Vergangenheit. Auf der einen Seite der VfB Stuttgart mit einer relativ innovativen Spielidee und auf der anderen Seite eben der KSC, der ja auf, auf eher althergebrachte Konzepte setzt. Ähm, also, äh, die spielen im Grunde so wie eine durchschnittliche Bundesligamannschaft oder Zweitligamannschaft von ein paar Jahren. 4 w 2 oder 4 1 -4 1 Mittelfeldpressing, Konter sind sehr wichtig, lange Bälle sind sehr wichtig. Flügelspiel ist auch ein großes Thema. Also das sind Sachen, die kennt man eigentlich. Und bei vielen von den Sachen geht es auch darum, dass man sich vorne festbeißt, dass man gar nicht jeden Angriff jetzt perfekt vor Tor bringt, sondern eben auch Standards rausholt, wenn man sich über den Flügel nach vorne spielt oder wenn man Philipp Hofmann dann mit einem langen Ball einsetzt. Ähm, deswegen ist es eben wichtig, dass man ihnen diese Präsenz nimmt und die nicht zulässt. Ähm, da wird es wichtig sein, dass der VfB da äh, seine Dominanz auf den Platz bringt mit allem, was dazugehört, mit einem hohen Pressing, äh, mit einem guten Ballbesitz, ähm, damit einfach schon mal äh, das Spiel eher in der Hälfte des Gegners stattfindet. Dann ist schon dem KSC viel genommen. Ähm, und dann muss man eben... Auch gucken, wie hoch der KSC selber anläuft. Also sie hatten jetzt zuletzt im hohen Pressing relativ große Probleme, dass die Abwehr einfach zu hoch geschoben ist und sie dann mit einfachen Steilpässen ausgespielt wurden. muss man mal gucken, ob das eine Schwäche ist, die sie auch gegen den VfB zeigen. Oder ob sie es so machen wie die meisten Mannschaften, dass sie sich aufs Konsequente verteidigen, konzentrieren und daran auch ihre Intensität einbringen, dass sie da... Ständig Zugriff entwickeln, dann könnte es auch ein relativ zähes Spiel werden, so ähnlich äh, dem Ansatz, den auch Osnabrück zum Beispiel gewählt hat. Ja,
2: Dankeschön Jonas, wie immer eine, sag ich mal, ein Blickwinkel, der uns gut tut. Der auch ganz ehrlich bei euch draußen sehr gut ankommt. Das ist das Feedback, was wir immer wieder erhalten. Durch Zusendungen, durch E-Mails, durch ähm, Kommentare. Ähm, ja, bin, also, bin gespannt. Ich bin gespannt, ob beispielsweise ähm, Walter vom Tannenbaum weggeht. Ja, auch wenn der Stabilität versprochen hat die letzten Wochen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Zwei Stürmer-System wird, ein klassisches 4-4-2-Rauter, so wie wir angefangen haben, auch weil, ähm, wie gesagt, dieses Thema Abschlussschwäche einfach ein großes ist. Ja, und Nico González ist äh, ist ein guter Junge, ähm, der aber, finde ich, als Stoßstürmer ähm, ja, nicht die Idealbesetzung ist. Er ist jemand, der halt, der halt äh, drum spielt und um, um einen klaren äh, äh, Stoßstürmer vorne, der Verteidigungsreihen totläuft, der sie, der sie wirklich nervt, der, der auch gerne mal von außen sich fallen lässt und da kommt. Ähm, ich würde mir hoffen, dass Hamadi Al-Gadoui so weit hergestellt ist, dass er spielen kann, dann wäre das mein präferiertes Sturmdo, dass ich, wäre ich Tim Walter ins Rennen schicken würde. Und beim KSC muss man natürlich schauen, ähm, die haben eine sehr, sehr stabile Abwehr. Allerdings nicht die schnellste Abwehr. Ähm, ja, also da ist dann wiederum das Thema Tiefe. Äh, Vertikalität äh, gefragt und sie haben aber wiederum dafür etwas, was sie wirklich auszeichnet. Das ist der Standard ähm, So äh, der Kollege Gordon, der Kollege Hoffmann, den wir schon angesprochen haben. Das sind Jungs, die wissen, wie man Freistoß ins Tor köpft und da äh, wissen wir ja auch, der VfB hat die letzten Wochen defensiv jetzt nicht unbedingt immer sein allerbestes Gesicht gezeigt. Ja, das ist das. So also ein bisschen, wenn man wenn man sich
1: den Gegner anschaut, so eine gute Seite, eine schlechte. Die Gute ist, dass du womöglich aus dem Spiel heraus nicht ganz so viel zu erwarten hast, nicht wirklich viel Kreativität. Nee, genau, das glaube ich auch. Die ja. schlechte Nachricht ja. ist, dass du halt bei freistößen Ecken unwahrscheinlich aufpassen musst und das auch noch bis ganz hinten raus. Der KSC ja, ja. hat zwar äh, siebenmal nur Remis gespielt, hat aber verdammt häufig in der Schlussphase noch getroffen, ja. hat äh, bei St. Pauli, glaube ich, zu 85. noch 2-0 hinten gelegen, hat noch 2-2 gespielt. Also die die schlagen auch gerne in der in der letzten Minute nochmal zu. Stürmerthematik, ähm ich bei dir, Hamadi, ich äh, würde auch immer noch den Kollegen Mario Gomez nicht ganz aus dem Spiel nehmen, wenn Hamadi Al-Gadoui nicht fit werden sollte. Ähm, was ist mit Nicolas Gonzales siehst du den dann eher auf der Bank?
2: nee den würde ich spielen den lassen. Den spielen lassen und dann quasi auch zwei Stürmer? Das, also dieses, dieses, äh, die zwei Kanten, das hat er einmal probiert oder zweimal, glaube ich, sogar von Beginn an, das hat man klar gesehen, dass das nicht funktioniert, Gomez und Al-Gadoui zusammen. Ich glaube, das wird man nicht mehr sehen. Nein. Und hättest du dann würdest du sag ich mal äh, würdest du sag ich mal, das ist natürlich äh, ja, viel äh, sag ich mal ins Blaue rein, aber was heißt ins Blaue rein, aber wenn Spekulatius, wenn man Gonzalez Cadui spielen lässt, dann hätte man mit äh, Silas mit ähm, Gomez dann immer noch zwei Alternativen auf der auf der Bank, die definitiv entsprechende Rollen spielen können ähm, und bei Silas, wie gesagt, bin ich immer noch nicht bereit, den Hype mitzugehen, ja. Das ist ein guter Junge, der hat die richtigen Anlagen, der hat äh, sein, seine ersten jetzt gemacht, hat natürlich sein, sein Outbreak-Moment mit dem mit dem Tor gegen Dresden, die 22 Sekunden, die, glaube ich, in die Geschichtsbücher eingehen werden. Man hat schon mal einen VfB-Wechselspieler so schnell getroffen mit nur zwei Ballkontakten. Aber ist für mich immer noch einer, der eher so das, das ja der Trumpf in der Hinterhand ist, als äh, jemand, den ich von Beginn an spielen lassen würde. Bin allerdings natürlich nicht der Trainer, also ich bin sehr gespannt, wie, wie Walter sich entscheidet. Ähm, glaube aber definitiv, es wird auf ein Zweistürmersystem system rauslaufen zu Beginn.
1: Ja, und ähm, weißt du, was ich mir noch sehr wünschen würde oder worüber ich mich sehr freuen würde, wenn wir unseren Freund, den wir auch schon oft ausdiskutiert hatten, Philipp Clement, möglicherweise oh, äh, ja. ein, ein starkes Ding rausknallen könnte am, ja. am Sonntag. Das wäre doch mal eine
2: Geschichte. Ja, bin ich, wie gesagt, ja, es ist halt, es ist. Das ist immer so dieses, wenn du dir Philips Statistiken anschaust, mhm. dann sind die gut. Dann sind die gut. Der macht dahingehend richtig gute Spiele. Aber wenn man natürlich, und das ist wieder diese differenzierte Betrachtung, wenn man natürlich weiß, was der gespielt hat in Paderborn, wie er da, äh, wie er da auch einfach die Situation veredelt hat. Und wie man dann sieht, zum Beispiel die Situation, es war ganz am Anfang in Osnabrück. Er kommt und läuft von der rechten Seite ein in den Strafraum, kriegt einen Ball, ist eigentlich perfekt angespielt. Und anstatt dass er mit links, irgendwie, er ist schon im Strafraum. Man hat das mit links einfach nur trocken, das Ding nimmt, ja, dreht, nimmt dann mit rechts an, ist offen sozusagen, offene Ballhaltung, dreht sich in seinen Gegenspieler rein. Das ist einfach so eine grotesk falsche Entscheidung, dass es schwierig zu Glauben ist, dass, wenn du oben auf der Bühne sitzt und das siehst, dass ein Spieler seiner Qualität, die unbestritten da ist, überhaupt so einen Fehler macht, da merkst du dann wiederum, dass da halt ein bisschen was im Argen ist, ja? Den hat diese, die, 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 letzten Spiele haben die schon angezeigt. Diese Jungs sind mental definitiv an, ich will nicht sagen angeschlagen, das ist vielleicht zu hart, aber sie sind, ähm, beeinflusst durch die letzten Wochen, beziehungsweise die Ergebnisse, die sie in den letzten Wochen ein geholt haben, beziehungsweise eher nicht eingeholt haben. Ähm, das ist definitiv ein Thema. Das war für mich eine Szene, wo ich dachte, Alter, du kannst so gut kicken. Du weißt ganz genau, dass der da ist. Der ist, der ist in einer Arschbacke hinten. Du spürst du, hörst, du spürst wahrscheinlich sogar sein Hecheln im Nacken. Warum zur Hölle drehst du dich offen genau so dahin? Das kann doch nicht funktionieren. Das war jetzt ein Kreisliga- Kicker. Und dann siehst du wiederum Szenen, wo er halt, mit, wo er halt einen Ballkontakt, quasi ähm, wo, wo, mit einem Ballkontakt und Drop-off-Shoulder irgendwie zwei Leute ins Leere laufen lässt. Da siehst du dann wiederum, was für eine unglaubliche Qualität der Oder hat. Oder diesen ja. langen Diagonalball auf Daniel Didavi mal. Und Beispielsweise, so genau, das ist, also ich würde mich sehr, sehr für ihn freuen. <lacht> Man merkt Wenn er endlich mal diese Bude macht, ja, Lattentreffer gehabt vor kurzem und, 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 also es ist ja, mein, kein anderer Spieler im Kader momentan gibt mehr Torschussvorlagen, äh, schießt öfter aufs Tor, äh, hat ordentliche, stabile Ballkontaktwerte, Passquote, Laufleistung. Das stimmt eigentlich alles, nur dieses scheiß Leder zappelt nicht im Netz, das ist einfach der Punkt so
1: um, um das alles mal so ein bisschen zusammenzufassen jetzt du, du warst jetzt auch gerade schon ein bisschen emotional
2: was mich sehr freut persönlich <lacht> ich bin immerhin aufgewacht mir ging es heute morgen ja. echt nicht gut ja. also, so langsam äh, läuft das auch schön der Motor am Meisel hier, wenn dir die ja. Aufnahme hier
1: gut tut ja, ja. ja das ist ein bisschen quasi als als Mittel zur Kur ja. ähm, wie was überwiegt bei dir so also rein aus dem, ich will nicht sagen was sagt dein Urin jetzt jetzt ist es zu spät aber ähm, <lacht> <lacht> ist es ist es eher so die die Chance, dieses Aufbruchding, wie du es gerade am Beispiel Philipp Clement erklärt hast, oder doch so ein bisschen diese Angst, oh fuck, wenn da hinten ein Standard reinkullert, 0-1, was ist dann los?
2: Ich glaube, dass das überwiegen wird. Ich glaube, der Sicherheitsgedanke wird also die erste Rolle spielen. Ich glaube, wir werden ein relativ dröges Remis sehen am Wochenende. Täuscht mich gerne. Ich bleibe bei, bleib bei meinem 2-1 und Gomez. Ich, ich glaube, glaub, die Verunsicherung im VfB-Lager ist zu groß der letzten Wochen und das Unvermögen im KSC Lager ist ebenfalls relativ ausgeprägt. Deswegen wird es ein nicht unbedingt Highlightspiel und ein relativ tröges unentschieden. Ich täusche mich gerne, wie gesagt, ich hoffe auf mich ein bitte, ich, ich,
1: danke, ja? Dass diese diese Message geht raus äh, in die Mercedes-Benz Arena am kommenden Sonntag 13:30 Uhr. Ich bleib dabei so ein bisschen ich bin, ich bin eher optimistisch. Ich kann mir vorstellen, dass es zum Sieg reicht. Ähm, möglicherweise reicht es auch sogar zu einem diesmal deutlichen Sieg. Ähm, Hauptsache es gibt drei Punkte und trotzdem bleibe ich auch dabei. Ich ähm, bewerte dieses Derby vor dem Hintergrund des Sandhausen-Spiels danach. Das, da bleibe ich dabei und wenn da äh, sozusagen ein Spiel gewonnen, eins verloren wird, dann war es für mich zu wenig. Gut, das ist doch das schöne Wort zum Sonntag, Christian. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, haben wir noch ein paar Infos für euch, die wir ansonsten immer haben, aber vielleicht nochmal ähm, die, dieser Gedanke, meldet euch bei uns nach dem Spiel. Ähm, ihr, wir gehen davon aus, dass unsere Hörer dieses Podcasts nichts mit irgendwelchen Ackern zu tun haben, sondern dann äh, Voice-Messages <lacht> ja, schicken. Ja, ja, ja. Ich habe
2: viel zu viel darüber geredet <lacht> eigentlich. Das ist, war nicht so meine Absicht. Bin, aber wie gesagt, abdriften war heute äh, definitiv öfter ein Thema. Die whatsapp Telefonnummer, die anruft, das ist die 0160 989 35788. Hast du geübt? Ja. Sehr schön. Äh, beziehungsweise ich habe das Platz so hingelegt, dass ich es besser ablesen kann ah, wie sonst. Ah, ah. Aber nein, also ruft da an, äh, beziehungsweise nicht anrufen, sondern nicht nehmt, anrufen. Eine, nehmt eine Voicemail auf und schickt sie uns an diese Nummer, äh, dann können wir die nämlich super ähm, ja aussuchen und der Producer und der so, Holger kann die dann reinschneiden. Ja, einfach nach dem Spiel euch dahin melden und ansonsten, wenn ihr Lob, Anregungen, Fragen, Kritik habt, wie immer, Facebook, Twitter, Instagram, kommentiert, schreibt uns eine E-Mail an info -at -mein meinetwegen. Wenn ihr wollt, können wir auch da natürlich entsprechend äh, drauf reagieren und das... Äh soll es mal einfach jetzt gewesen sein. Ich bin gespannt auf Sonntag, Mann. Ja,
1: ich würde auch sagen, ähm, wir haben jetzt äh, genug drumherum gequasselt. Jetzt wird's Zeit, dass was passiert. Und zwar hoffentlich, und das sage ich ganz ehrlich an der Stelle auch nochmal ausdrücklich, hoffentlich nur auf dem grünen Rasen.
2: Ähm, aber drumherum gerne gute Stimmung, nehme ich gerne mit. Vielleicht noch ein Rausschmeißer. Christian, Quizfrage. Ich weiß, dass du am Freitagabend nicht kommst, weil du wieder dein dämliches Tischtennis... Äh, äh, was heißt dämlich? dämlich? Ruhig gegen Chemnath. Ja, gut, ja, <lacht> es ist Derby, Derby, so, Derby. Lokalduell. Welcher deutsche Spitzenpolitiker hatte früher in seiner amateurfußball den Spitznamen Acker? Ah, Sag's mir. Gerhard Schröder. Ah. Gerhard Acker-Schröder. Ähm, er wurde Acker gerufen, als er äh, mal irgendwann in weit vergangener Zeit vor, gegen oder hinter dem Ball getreten hat. Das soll es gewesen sein, Leute. Bis nächste Woche und wenn ihr Bock habt, Freitagabend, Anastrev, Stuttgart-Süd, VfB, Papke ist mit mir. Bis dahin. Ein wunderschönes Derbywochenende. wochenende Ciao,
0: ciao. Podcast Stadt, der mein vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.